giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày Tra ban hành hai tự sắc mới về việc mua sắm và chi phí bất thường của các cơ quan. Trong hai tự sắc mới được công bố vào ngày 16 tháng 1, Đức Thánh Cha quyết định nếu việc chi tiêu được đặt ra vượt giới hạn được quy định, các văn phòng của Vatican cần có sự chấp thuận của Ban Thư ký Kinh tế. Việc làm này nhằm xác định rõ hơn việc quản lý chi tiêu của các cơ quan Vatican và cải thiện tính minh bạch trong việc mua sắm. Đầu tiên là một tông thư dưới hình thức tự sắc, trong đó Đức Thánh Cha nêu rõ các giới hạn và phương thức của việc quản lý thông thường của các cơ quan của Tòa Thánh. Trong ba điều khoản, phù hợp với cuộc cải cách giáo triều của Tông Nguyên Predicate Evangelium, Đức Thánh Cha quy định rằng một thực thể Vatican phải yêu cầu sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Kinh tế khi một hành vi chi tiêu vượt quá 2% tổng chi phí của chính tổ chức đó, với số liệu được suy tư từ mức trung bình của bảng cân đối kế toán cuối cùng trong 3 năm qua. Một phần khác của tài liệu được đặt ra giới hạn 30 ngày để nhận được phê duyệt. Vượt quá thời hạn đó nếu không có phản hồi tương đương với việc chấp thuận yêu cầu. Trong mọi trường hợp, thủ tục này phải được hoàn tất trong vòng và không quá 40 ngày. Cũng dưới dạng tự sắc, thông tư thứ hai Đức Thành Trà can thiệp để làm rõ hơn các quy định quản lý bộ luật mua sắm của Vatican được ban hành vào năm 2020. Áp dụng với Tông Nguyên Predicate Evangelium, Đức Thành Trà nhấn mạnh rằng tự sắc có ý định tiếp tục diễn ngôn được thực hiện nhằm ủng hộ tính minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh trong các thủ tục cho hợp đồng công. Để áp dụng hiệu quả hơn các quy tắc, trong đó với những sửa đổi mới nhất có tính đến những quan sát của các tổ chức liên kết với tòa thánh, chính quyền và kinh nghiệm tích lũy được trong những năm gần đây. Đặc biệt, điều đầu tiên trong đoạn 2 đưa ra sự làm rõ, xác định lại mục tiêu của các quy định theo 4 điểm mới phù hợp với các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội chất tự giáo luật của tòa thánh và nhà nước thành phố Vatican và thông điệp lao đạt tu di. Bốn điểm liên quan đến việc sử dụng bền vững nguồn vốn nội bộ, tính minh bạch của thủ tục trao thầu, đối xử bình đẳng và không phân biệt đối xử với các nhà thầu và thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả giữa các nhà thầu, đặc biệt thông qua các biện pháp chống cạnh tranh bất hợp pháp, các thỏa thuận và tham nhũng. Đức thượng phụ Pijabala thảo luận với Đức thánh cha về tình hình tại Gaza. Hôm thứ Hai ngày 15 tháng 1 vừa qua, Đức Hồng Ibier Batista Pizapala, thượng phụ Latin của Jerusalem, đã đến thăm Roma và thảo luận về tình hình Trung Đông với Đức Thánh Cha Francisco. Trong cuộc gặp gỡ, hai vị đã thảo luận về tình hình nhân đạo của cộng đồng Kitô giáo ở Gaza và Thánh Địa nói chung, cũng như tình trạng đối thoại trong khu vực và triển vọng hòa bình. Đức Thượng phụ thường xuyên liên lạc với giáo sứ công giáo ở nơi đây để có thể nắm rõ tình hình. Ngài cũng cho biết thêm, các hoạt động quân sự đã tiến xa hơn về phía Nam, nhưng đây vẫn là một khu vực không có gì không nhà, không nước, không điện. Đó là một tình trạng nghèo đói cùng cực và không có tổ chức nào hiện diện. Ngài nhận xét, thật không dễ dàng ngay cả đối với các kỳ tô hữu khi rơi vào tình trạng chia rẽ lớn, trong đó mọi người đều phải đứng về phía nào đó. Nhắc đến Jordan, Đức Thượng Phụ báo cáo rằng, Ngài đã nói chuyện với vua Abdallah, chính phủ Jordan và nhiều tổ chức khác nhau để xem liệu có thể duy trì các kênh liên lạc tồn tại với Gaza cũng như với ít quyền lực còn sót lại ở đó hay không. Ngài giải thích, 
Tình hình ở Jordan rất phức tạp, nhưng tôi phải nói rằng đây là quốc gia duy nhất ổn định từ quan điểm chính trị cũng như nhân đạo. Khi chúng tôi cần viện trợ nhân đạo cho Gaza, địa chỉ của chúng tôi là nhà hoàng gia Jordan. Ngài nhấn mạnh rằng giáo hội công giáo sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới việc cầu nguyện cho giáo hội tại đây. Đức Thánh Cha tiếp học viện Kinh Thánh Francisco ở Jerusalem Ngày 15 tháng 1 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thiết lập học viện Kinh Thánh Francisco ở Jerusalem, Đức Thánh Cha đã tiếp các thành viên của học viện. Trong buổi gặp gỡ, Ngài khuyến khích mọi người theo đuổi công việc âm thầm và đầy say mê trong việc kết hợp Kinh Thánh với nghiên cứu khảo cổ tiếp tục đưa ra những bằng chứng về nguồn gốc Kitô giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, với thư viện và bảo tàng, học viện đã và đang tiếp tục thúc đẩy các cuộc khai quật khảo cổ quan trọng ở nhiều địa điểm khác nhau, đưa ra những phát hiện có giá trị. Theo ngài, điểm đặc biệt của học viện là kết hợp nghiên cứu kinh thánh và thực hiện các khảo cổ học ở các địa điểm thánh. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, tình yêu của các tu sĩ Francisco đối với các bản văn kinh thánh là một tình yêu được đặt nền tảng trên cùng một ý muốn của Thánh Francisco. Ngài giải thích Đối với Thánh Phan Cô, sự hiểu biết lời Chúa và ngay cả việc nghiên cứu lời Chúa không phải là những vấn đề nghiên cứu đơn thuần, nhưng là những kinh nghiệm có tính chất khôn ngoan mà mục đích của nó trong đức tin là giúp mọi người sống tin mừng tốt hơn và để làm cho họ trở nên tốt. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cách tiếp cận kinh thánh bằng cách nhắc lại tác phẩm Previloquium của Thánh Bolaventura thành Banyoreyo. Trong đó, Ngài viết rằng, để đón nhận hồng ân lời Chúa, điều cần thiết là đến với Chúa Cha của ánh sáng với đức tin đơn sơ và cầu nguyện với tâm hồn khiêm nhường. Để Chúa Cha, nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự hiểu biết đích thực về Chúa Giêsu Kitô và cả tình thương cùng với sự hiểu biết đó. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người không đánh mất cách tiếp cận kinh thánh này. Việc nghiên cứu cách nghiêm túc và khoa học các nguồn kinh thánh được làm phong phú nhờ những cập nhật về phương pháp và các ngành liên quan phải luôn được liên kết với cuộc sống của dân thánh chúa và hướng tới việc phục vụ về mục vụ trong sự hòa hợp và hữu ích cho đoàn sùng của các tu sĩ trong giáo hội. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả những người hiện diện lắng nghe và hiểu rõ hơn lời người, làm cho lời vang vọng trên thế giới một cách dễ hiểu vì công việc kín đáo và đầy hăng say của anh chị em quý giá hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Thánh Địa, nơi học viện hiện diện. Ngài nhìn nhận tình hình hiện tại của Thánh Địa và các dân tộc sinh sống ở đó liên quan đến chúng ta và làm chúng ta đau buồn. Mời gọi mọi người cầu nguyện và hành động không mệt mỏi để thảm kịch này chấm dứt. Các giáo mục Bắc Phi suy tư về tính đồng nghị Trong 4 ngày, từ 11 đến 15 tháng 1 tại Rabat, Maroc, Hội đồng giáo mục khu vực Bắc Phi đã tổ chức cuộc họp mặt. Hội đồng giám mục khu vực Bắc Phi được thành lập vào năm 1965, là một trong những hội nghị khu vực của hội nghị chuyên đề của Hội đồng giám mục Châu Phi và Madagascar. Trong một tuyên bố do Chủ tịch Hội đồng khu vực Đức Hồng Y Cristoban Nobes Romero, người gốc Tây Ban Nha, Tổng giám mục Rabat đã nói về những suy tư của Hội đồng tập trung vào ba điểm chính. Thứ nhất, tiến trình đồng nghị đang diễn ra về tính đồng nghị. Thứ hai là một thần học suy tư về đời sống của các giáo hội Marep. Và cuối cùng là việc tiếp nhận tuyên bố Fiducia Supplicans gần đây của Bộ Giáo lý Đức Tin về ý nghĩa mục vụ của các phép lành. Hội đồng giám mục cũng tuyên bố quyết định ủng hộ sáng kiến của Tổng giáo phận Tangier trong việc mở án phong chân phước cho cha Jose Maria Lechundi, dòng Francisco, người nổi tiếng về sự thánh thiện của các bài viết, sáng kiến bác ái, văn hóa và xã hội. Những sáng kiến bắc cầu giữa thế giới Hồi giáo và Kitô giáo Maroc đã để lại dấu ấn trong giáo phận. Cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 11 năm 2024 nhân chuyến thăm Edlimina của hội nghị khu vực. Chuyên mục Câu chuyện gia đình Quý vị và các bạn thân mến!
khi nhắc đến những câu chuyện về tình mẫu tử, chắc hẳn mỗi người nghe đều rất xúc động và nghẹn ngào. Những tâm tư tình cảm của một người con dành cho mẹ của mình, những ký ức, kỷ niệm của thời niên thiếu và cả những nỗi lòng chưa từng được thổ lộ. Giờ đây, tiếng gọi cao quý và thiêng liêng ấy sẽ được thể hiện qua câu chuyện viết về mẹ, người phụ nữ vĩ đại. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Viết về mẹ, người phụ nữ vĩ đại Mẹ, tiếng gọi thân thương và tràn trề cảm xúc Một tiếng đơn giản, ngắn gọn nhưng cầu kỳ Nhưng tiếng đó chất chứa giá trị thiêng liêng của tình yêu Chỉ một tiếng mẹ đã bao gồm trong đó những gì là tinh túy, là nhẹ nhàng, là mạnh mẽ, là hy sinh, là vĩ đại nhất Chắc trên đời này không còn từ nào dễ dàng rơi nước mắt cho bằng tiếng mẹ Bởi từ khi hành thành cho đến khi trưởng thành Con luôn được bàn tay mẹ chăm bẫm, chở che Quả vậy, nhắc đến mẹ Trong tâm khảm con gợi lên những hình ảnh thân thương, trìu mến nhất Khi thành hình, tạo hóa đã cho con được tạm trú Ở trong thiên đường tuyệt mỹ của cung lòng mẹ được nếm cảm khoảnh khắc bắt đầu sự sống ở một nơi tuyệt vời như thế này. Tạo hóa đã không để con bất thình lình xuất hiện giữa thế gian hay khiến con từ trên trời cưỡi mây xuống thế. Người cũng không trao con vào tay của bất kỳ ai khác, nhưng lại muốn con bắt đầu thành hình và lớn lên trong chính cơ thể mẹ. Con tin là chẳng có một sự gắn kết nào thiêng liêng và căn cốt như thế này đâu. Mẹ đã dành cho con một chỗ để nương mình, đã truyền lan cho con dòng máu ấm và cả tình yêu thương thật ngọt ngào. Rồi đến lúc đủ tháng, đủ ngày, con phải rời xa cung điện nguy nga, ấm cúng của cung lòng mẹ. Tiếng khóc chào đời của con được xoa dịu bằng tiếng hát à ơi. Thân thương làm sao giọng hát, ngọt ngào làm sao bầu sữa ngọt lành mẹ dành cho con. Những lúc con khỏe mạnh, mẹ mỉm cười hạnh phúc. Riêng những khi sự lạnh lẽo của khí trời làm con đau bệnh, chỉ có mẹ mới đủ kiên nhẫn thức trắng cùng con. Chỉ màng nhĩ tai mẹ mới đủ dày để chịu đựng tiếng khóc thế của con. Với thời gian con đã lớn, con vẫn còn nhớ như in bữa cơm dọn ra Con nhìn tới, nhìn lui Lựa những phần ngon nhất bỏ vào chén Bỏ mặc mẹ đang giả vờ thèm miếng da gà Xương cá, thèm ăn miếng rau già Đêm về, con vô tư vùi mình trong những chiếc chăn ấm Đâu biết ở góc nhỏ bên kia Có người vì con đang vắt tay lên chán Lo lắng không biết ngày mai sẽ cho con ăn gì Mặc gì để có sức học tập Để bằng bạn, bằng bè Con cũng đâu có biết Có biết bao giọt mồ hôi đổ xuống đất Vì tương lai của con Mẹ, quả đúng là dòng nước mát trong Trôi giữa trưa hè nóng bức Là hàng cây hứng chịu cái nắng Để dọi xuống trên con bóng dâm nhẹ nhàng Con thỏa sức vui hưởng những điều tuyệt vời nơi mẹ Ngày con tung cánh ra đi đến những chân trời rộng Với bao mối tương quan mới mở ra Con có những niềm vui mới 
niềm an ủi mới của riêng con. Mẹ vẫn mãi dõi nhìn, mỉm cười khi con tìm được hạnh phúc của riêng mình. Rồi khi cuộc đời con vương phải nỗi buồn cay đắng, trái tim quả cảm của mẹ đã cố lái những dòng nước mắt chảy ngược vào trong để tiếp thêm năng lượng, tiếp thêm nhụy khí cho con vui sống. Mẹ là thế, muôn đời vẫn thế, vẫn chọn vẹn tình yêu cho con. Còn con cứ mặc nhiên xem đó là lẽ thường, là hẳn nhiên phải thế. Như không khí con hít thở mỗi ngày, như ánh sáng từ mặt trời ấm áp, như những cơn mưa tưới mát hồn con. Con cũng thường chẳng mấy để tâm. Con vẫn những tưởng số tiền mà con chu cấp, chiếc áo, thùng sữa con gửi mẹ có thể bù lại những năm tháng hy sinh nhưng không nghĩ rằng chính tình yêu của con dành cho mẹ mới thật sự là điều làm mẹ vui lòng nhất. Ngồi nghĩ lại, có bao giờ con dành những buổi cuối tuần thay vì la cà nơi quán nước, con gọi điện hay đích thân về nhà với mẹ chưa? Được mấy lần con nhớ ngày sinh nhật mẹ. Trong số những lời chúc đi kèm với bó hoa được làm từ những tờ polymer láng cóng, có cái nào con dành cho mẹ không? Giờ đây, với sức nặng của thời gian, Ngọn đèn dầu đã dần cạn những giọt cuối Nét xuân xanh một thời của mẹ Chỉ còn lại những vết chân chim Một thân thể già yếu thế chỗ cho sự cường tráng của năm xưa Hương sắc mặn mà, mái tóc gỗ mun Đã nhường chỗ cho những vệt trắng loang lộ theo thời gian Con biết, giờ đây dù có viết cả ngàn lời yêu thương thì con cũng chẳng thể níu kéo thời gian thanh xuân trở lại. Nhưng con sẽ tranh thủ khi mặt trời còn chưa tắt, khi chiếc lá khô còn chưa rụng. Con sẽ cố gắng khi chưa quá chậm trễ. Yêu mẹ, người phụ nữ vĩ đại của lòng con. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.